0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Ahora también ya con un canal en el YouTube, Principios para tu Éxito por Fabián Tejada. En este caso, en, estas, en este momento vamos a presentarles uno de los episodios más solicitados en realidad para que pueda explicar algunos de los conceptos más básicos cuando hablamos de cambio, transformación, éxito. ¿no? Es un concepto o digamos es una palabra que está siempre presente cuando nosotros estamos queriendo entender cómo puedo tener más éxito, cómo puedo conseguir más mis resultados y ese es el concepto de las creencias. no Las creencias, todos nosotros sabemos de que nuestras creencias definen específicamente qué tan alineados estamos nosotros como para poder tener éxito en todo lo que hacemos, qué tan alineados estamos nosotros con nuestros objetivos, con lo que queremos, y también ser un poco de, digamos, ser conscientes de qué es lo que realmente nos impide a nosotros tener éxito, ¿no es cierto? Entonces, estoy seguro que si en algún momento te has sumergido en el campo del desarrollo personal, estás haciendo coaching, estás haciendo terapia, si quieres ayudar a los demás o te, si te has sentido limitado en alguna parte, en algún momento de tu vida has escuchado del concepto de las creencias. Has escuchado algo sobre las creencias. Normalmente escuchamos que son las creencias limitantes como tal, pero no nos dan cierta definición de qué significa una creencia como tal. O sea, qué es una creencia y cómo no, nosotros como seres humanos necesitamos de las creencias, porque muchas de las personas nos piden, oh Fabián, libérame de todas mis creencias limitantes, no quiero tener ninguna creencia, y les digo, para empezar, es imposible de que tú puedas vivir sin creencias, ¿de acuerdo? Obviamente que tenemos que trabajar las creencias limitantes, pero el ser humano simplemente necesita tener creencias, necesita creer en algo para que pueda tener una dirección en su percepción, y eso es algo que todos nosotros tenemos que saber para poder iniciar este camino de cambio de la creencias limitantes como también la adquisición de nuevas creencias porque si sabemos de que nosotros como seres humanos necesitamos creer en algo, necesitamos, ojo eso no es opcional, no existe la persona que no crea en nada, incluso las personas que te puedan decir, no, yo no tengo creencias, yo no creo en nada, soy, digamos soy libre o me gusta estar en fluidez o simplemente ando al ritmo de la vida y dejo que todo suceda, eso es una creencia incluso, ¿de acuerdo? pero muchas de las personas consideran de que simplemente al hacer o pretender de que no les importa nada en la vida no significa que tengan creencias. Entiendo que el mundo les puede hacer creer en eso porque no quieren sostener algún tipo de creencias en algún tipo de contexto, ya sea porque han sido marcados con creencias rígidas en el pasado, quizás un poco religiosas, quizás un poco autoritarias, impuestas por alguien que en ese momento tenía mayor autoridad. Pero eso no quiere decir que nosotros no necesitamos creencias. Necesitamos creencias porque una persona que no tenga creencias o que decida no tener creencias en la vida también se va a someter a procesos de depresión, va a tener ansiedad, va a tener muchísimos problemas, Problemas en su vida simplemente por no tener creencias. Entonces, considerar o tener la idea de que una persona no tiene creencias, de que alguna persona no necesita tener creencias, es un poco, digamos, incorrecto, ¿de acuerdo? Porque la mente necesita creencias. Para poder dirigir tu percepción porque no puedes percibir el 100% de la información que recibimos del exterior, sino más bien, como yo les decía siempre y en los podcasts anteriores, solo podemos percibir 126 bits de información de los 11 millones o los 40 millones de bits de información, lo que quiere decir que si yo tengo una, digamos, una capacidad limitada de percibir los estímulos del exterior... Necesito saber en dónde voy a prestar la atención, ¿cierto? Y las creencias siempre están presentes en eso. De hecho, las creencias simplemente son un resultado de algunas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones que hemos hecho, de algunas representaciones internas que se han quedado grabadas, digamos, en eventos negativos o traumas del pasado. Pero podríamos decir que las creencias a un nivel superficial determinan nuestra percepción de en dónde nos deberíamos de enfocar. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que ustedes entiendan esto porque vamos a hablar todo el concepto de creencias, creencias limitantes, creencias que te pueden empoderar, cómo se forman las creencias, o cómo uno, una de las personas las forman, pero también las obtienen consciente o inconscientemente, porque tienen que saber eso, de que si bien es cierto todas las creencias que nosotros tenemos al día de hoy, el 99% han sido instaladas inconscientemente, muchas personas deciden adquirir creencias que muchas veces son limitantes de forma consciente. Entonces, Fabián, me estás diciendo que las personas deciden creer conscientemente en tener o tener Crear creencias limitantes, sí, muchas personas deciden hacer eso por diferentes motivos, quizás ganancia secundaria, algún tipo de beneficio que puedan obtener de tener algún tipo de creencia o a veces por protección, ¿no? A veces una persona que, por ejemplo, tiene creencias del tipo no me merezco tener éxito, todos los hombres son iguales, no creo en el amor, no soy suficiente. A veces lo hacen, obviamente, por algunos traumas o eventos del pasado, pero muchas veces esos traumas o eventos digamos, generaron en sí a la persona que tome la decisión de creer en eso para protegerse, ¿no? Es como una persona, una chica que te dice, no creo en el amor, Fabián. Es una persona que te dice, tengo miedo a volver a sufrir lo que sufrí en el pasado cuando tuve una decepción amorosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas personas deciden tener creencias, pero son más sometidas a, digamos, por protección, ¿no? Son creencias por protección y uno, digamos, conscientemente decide tenerlas. Entonces, estos episodios los voy a trabajar para que pueda desmistificar todo con respecto a creencias. Los vamos a trabajar desde todos los perfiles. Obviamente vamos a hacerles una inducción básica de qué realmente es una creencia, qué son las creencias limitantes, cómo las podemos formar, cómo las obtenemos, etcétera, etcétera. Así que también voy a introducirles una parte de lo que describí en mi libro, qué es lo que realmente te impide tener éxito. Uno de los pocos libros que tiene cinco estrellas de Amazon en el campo del desarrollo personal. Así que es muy bueno si todavía no lo quieres, lo puedes comprar en Amazon, en cualquier Amazon, está en todos los Amazon de todo el mundo, pero también lo puedes, si estás en Lima o si estás en Miami o en Colombia, lo puedes adquirir directamente en nuestras oficinas que tenemos sede en Perú, en Colombia y en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, exploremos un poco las creencias, ¿no? En algún momento... Todos nosotros nos hemos dicho cosas o pensamos o creemos cosas de nosotros mismos como no soy suficiente, no me lo merezco, no soy bueno vendiendo, no soy bueno en las matemáticas. Eh, esto no es para mí, esto no es correcto para mí, no está bien que yo sienta felicidad sobre algo porque las otras personas están sufriendo. Y ese tipo de creencias que realmente nos impiden tener la vida que tanto queremos, nos impiden realmente gozar, tener esa calidad emocional de sentir plenitud en nuestra vida simplemente porque creemos algo, ¿de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, ya hemos, como hemos visto en podcasts anteriores, hemos hablado también del libro de identificación y cambio de creencias de Robert Dills, hemos hablado de creencias de los libros de Tony Robbins, de Richard Wanderer, de Tad James, todos los podcasts anteriores que los pueden ir revisando ya sea en Spotify, Apple Podcasts o si me estás viendo en el YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir explorando y voy a ir tocando algunos conceptos que no no los he tocado antes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a iniciar o vamos a tomar como guía el capítulo de creencias de mi libro y vamos a hablar de las decisiones limitantes también, porque tienes que saber de que están relacionados más de lo que uno cree. ¿De acuerdo? Esto es lo que dijo Richard Bandler en algún momento, ¿no? La llave para el éxito son las creencias. Modelé a muchas personas de éxito donde atletas, ejecutivos, inversionistas, hasta el mejor químico del mundo. Y todos ellos tenían un conjunto de creencias poderosas, empezando por las cosas que son posibles, ¿no? Hay otras muchas personas que creen que no son listos, que creen que no pueden hacerlo, que no son tan buenos como otros. Einstein sabía que no era bueno en algunos aspectos, no era bueno en la escuela, por ejemplo, pero creyó realmente que podía cambiar la imagen de la física y así lo hizo, ¿no? Una de las frases que también le puse en mi libro de mi autoría, tus resultados dependen del estado mental en el que te encuentras. Si tienes un estado mental positivo, tus resultados lo reflejarán. Finalmente, todo lo que tengas tú ahora, todo lo que has alcanzado, todo lo que eres, todos los logros que tienes y los que no tienes están directamente relacionados a tus creencias. ¿no? Esto es algo que tú tienes que saber. Si ya estás involucrado en el desarrollo personal, en el coaching, en la terapia, deben de saber de qué son nuestras creencias, lo que realmente nos impide a nosotros tener éxito. Ahora, como les había mencionado en un momento, las creencias vienen a ser la parte superficial, ¿no? Vamos a explorar qué hay debajo de las creencias, cómo una persona realmente genera o crea las creencias en sí mismo. Eso lo vamos a ir dejando, pero recuerden de que podemos hablar de creencias y podemos hacer todo un episodio de cinco, seis... 10 horas, porque hay muchos conceptos, pero lo que quiero que entiendan es cómo se forman y que realmente cómo, las, cómo pueden tener control de las creencias, ¿de acuerdo? Mi trabajo para con ustedes es darle un mejor entendimiento para que las dominen y no dejen que sus creencias los dominen a ustedes. Nuestra actitud es un reflejo de nuestras creencias. Nuestras creencias acerca del mundo determinan cómo pensamos y lo apreciamos. Para mejorar la habilidad de pensar y vivir en el mundo, es vital aprender a desarrollar creencias que nos sirvan. ¿no? Esto es bien importante porque muchas personas, la actitud, digamos, es la parte más abstracta o superficial con respecto a las creencias. ¿Qué quiere decir? Que tener una actitud sobre algo es tener ciertos tipos de creencias que actúen en sí para enfrentar cierta situación. Entonces, nuestra actitud es un juego de creencias, es una familia de creencias. Por eso que la actitud está en un nivel lógico superior. No más abstracto. Las creencias son las que hacen la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no, entre los trabajadores ordinarios y los CEO, entre los competidores ordinarios y los campeones mundiales. ¿no? Nuestras creencias representan nuestros mapas, son el filtro de cómo percibimos el mundo y son las que determinan nuestras decisiones y comportamientos. El cómo nos podemos sentir después de cada experiencia y finalmente nuestras creencias tienen el poder de darle la dirección a nuestra vida. ¿no? Regresando al concepto que les dije o hace un momento, nuestras creencias nos permiten, digamos, definir la percepción que vamos a tener frente a cualquier estímulo externo. ¿no? Entonces, en pocas palabras, nuestras creencias están dirigiendo nuestra vida, ¿de acuerdo? Nuestras creencias son herramientas psicológicas muy poderosas para entender los bloqueos que podemos tener en la búsqueda de nuestros objetivos y éxito. Estas controlan todo acerca de nosotros. Nuestras creencias también tienen el inmenso poder para determinar nuestro destino y, por tanto, debemos ser conscientes de ellas. ¿no? Esto es algo que lo escribo constantemente en mi libro, se lo repito en mis podcasts, en todos los entrenamientos, porque tienen que saber de que nuestro trabajo o, digamos, el primer paso para entregarnos al cambio, la transformación, el primer paso para poder tener mejores resultados, resultados deseados y éxito, es tener o ser conscientes de nuestras creencias. Si no somos conscientes de las creencias que están dominando o dirigiendo nuestra percepción, ¿cómo nosotros podríamos tener más éxito o diferentes resultados? No podríamos, ¿no? Todas las personas que dicen, oh, Fabián, vengo esforzándome, yo soy perseverante, estoy frustrado, tengo cólera y resentimiento conmigo misma porque todavía las cosas no se me dan como yo quiero, es porque no son conscientes de las creencias que tienen que los están llevando a tener ese tipo de resultados, ¿No? En PNL decimos que tenemos que calibrar o tener la agudeza sensorial suficiente para poder ser conscientes de las creencias que nos están permitiendo alcanzar resultados y también las que no. Entonces, este trabajo de generar conciencia en nosotros mismos es recontra importante, ¿de acuerdo? Eso no es juego y para eso uno tiene que volverse bueno y tiene que empezar a ser consciente y tiene que empezar a entrenarse, tiene que entender cómo se forman las creencias, tiene que entender cómo tiene su modelo el mundo, qué creencias predominan su percepción, porque yo les digo, de esto se trata la vida finalmente las personas que, tienen, que son más conscientes de sus creencias son las personas que tienen más éxito en la vida no si no simplemente seríamos como animalitos que respondemos frente a nuestros estímulos, o sea, siento que debo de hacer esto entonces lo voy a hacer, o alguien me hace algo y yo simplemente reacciono y no tenemos ningún filtro, ningún conciencia de cómo debemos responder a los estímulos internos. De hecho, cuando una persona es más consciente de sus creencias, tiene más control de sí mismo, ¿de acuerdo? Nuestra percepción del mundo es un reflejo de nuestras creencias y todas las emociones que podamos sentir son, por supuesto, el resultado de nuestras creencias. Así es. Nuestras emociones también son resultado de nuestras creencias. Por tanto, hay algunas creencias que nos dan soporte hacia nuestro objetivo y que nos ayudan a avanzar y superar cualquier reto, y hay otras que no lo hacen. Asimismo, somos conscientes de algunas de ellas y de otras no. Es importante saber esto. Muchas personas... A veces no saben conscientemente lo que sabemos inconscientemente y en el camino, algunas creencias se pueden estar perjudicando o autosaboteando nuestro éxito. Por tanto, debemos interrumpirlas y reemplazarlas. ¿no? Una de las formas o de los patrones más... Más reconocidos en la PNL es la interrupción del pensamiento, pero tú no puedes interrumpir una creencia para crear una nueva creencia si no la reconoces primero. Así que primero tienes que reconocerlas y luego interrumpirlas. Y cuando se dé la interrupción, luego reemplazarlas, que es lo que hacemos con las técnicas de PNL. ¿no? En todos estos años he trabajado con personas que tienen creencias que no les dan el soporte a sus resultados deseados y o que les impide alcanzar el éxito que desean. Pueden tener creencias de pobreza como no puedo hacer dinero, el dinero te hace malo, etcétera, etcétera. O creencias que sabotean inconscientemente como yo no me lo merezco, yo no soy suficientemente bueno, etcétera. No, entonces aquí te doy algunos ejemplos de las creencias limitantes más comunes. De hecho, las tres creencias limitantes más comunes es no me lo merezco, no soy bueno para esto, no puedo hacerlo hacerlo y esto no es para mí, ¿no? Son las creencias, digamos, más comunes que tienen las personas, pero no para todos significan lo mismo. Eso es lo que tienes que saber. Por ejemplo, otros tipos de creencias comunes es no puedo hacerlo, no soy lo suficientemente bueno, no puedo hacer dinero, nunca conseguiré que alguien me ame, no me lo merezco, como él no me llama, entonces no me extraña, él nunca me ha amado, él nunca cambiará, no creo que pueda salir de este problema, no tengo los recursos suficientes, soy tímido, este es difícil es difícil para mí dejar de hacer esto, es difícil dejar de fumar, es, es difícil tener buenos hábitos, no puedo bajar de peso o inconscientemente todas las creencias que están asociadas a una identidad limitante, pero sigue basada en una identidad como yo soy fumador, yo soy tímido, yo soy sensible, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces estas pueden constituir o pueden caer dentro del grupo de creencias limitantes. Por otro lado, existen otras creencias que nos empoderan y guían nuestro comportamiento hacia nuestros objetivos, como por ejemplo, yo puedo lograrlo, yo tengo los recursos que necesito para tener éxito, yo merezco ser feliz, es fácil hacer dinero, siempre estoy abierto a la abundancia, mi cuerpo sana por sí mismo por su propia sabiduría, todo lo que sucede siempre es por algo bueno, si estoy leyendo este libro y estoy escuchando este podcast, entonces podré entender cómo funciona mi mente e incrementar mis resultados, no existen fracasos, solo retroalimentación. Mi matrimonio es para crecer y mi matrimonio es una oportunidad para crecer. O creencias que también se relacionan con la identidad como yo soy próspero, yo soy una persona saludable, yo soy feliz, yo soy, yo soy el mejor en lo que hago, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, de hecho que tenemos diferentes formas de establecer creencias lingüísticamente hablando, eso es lo, lo que vemos en PNL, pero se entiende cuando una persona tiene una creencia limitante y cuando tiene una, una creencia que lo empodera o que simplemente le favorece ese para tener para alcanzar su objetivo, ¿no? Normalmente una creencia limitante es una creencia que cuando te lo dices o lo piensas lo empiezas a sentir emociones negativas que drenan tu energía, que te apagan automáticamente. Es como que una persona cuando diga ah, es que yo no me lo merezco, Fabián y de pronto baja los hombros, mira hacia abajo, la respiración es más lenta. Entonces definitivamente si crees o la persona emocionalmente y fisiológicamente se va a quitar poder de sí mismo, ¿no es cierto? una creencia limitante te va a quitar poder y va a hacer que sientas digamos emociones negativas directamente pero una creencia que te empodera, una creencia que soporta tus resultados normalmente que cuando la piensas o la dices o tienes la representación interna automáticamente tus hombros están más erguidos, el tono de voz un poco más grave, la respiración completa, entonces sientes la energía que viene después de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de creencia entonces tienes que saber diferenciar normalmente uno sabe que una persona que tiene una creencia limitante le quita poder y una persona que tiene una creencia que lo apoya o que le empodera le da poder o mejor dicho más que le da poder le devuelve el poder o el control no una de las cosas que uno tiene que saber es que cuando uno cambia de una creencia limitante que normalmente está en el efecto y está en el victimismo todo me pasa a mí no soy bueno en esto si no me hubiera sucedido eso simplemente está en el efecto como siempre les digo está en el victimismo dándose excusas todo eso genera unas cre creencias limitantes todo lo que salga por la boca de esa persona son creencias limitantes, todos los pensamientos son creencias limitantes y todas las imágenes y recuerdos son limitantes. Pero normalmente cuando una persona tiene creencias empoderadoras, está en el lado de la causa. En el lado de la responsabilidad, en, la, en el lado de yo creo mi realidad, ¿de acuerdo? Y eso se siente bien, ¿no? Entonces es como cuando les enseño en PNL, ya les comenté esto en algunos podcasts, que la fórmula del empoderamiento es pasar del efecto a la causa. Cuando tú pasas del efecto a la causa, lo que sientes es empoderamiento, ¿no? Una cosa es, ah, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo voy a hacer que estos salga de la forma en que yo quiero, ¿no? O en vez de, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué puedo hacer yo para resolver esto, no? Entonces, el mismo lenguaje, fisiología, tono de voz automáticamente genera bioquímicos de empoderamiento, ¿no? Genera, hace que tu cerebro genere dopamina y eso es algo que tú tienes que saber, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que, que tener creencias que soportan y que apoyan a nuestros resultados. Nuestras creencias controlan todo acerca de nosotros y por tanto si queremos tener mejores resultados, incrementar nuestras ventas, ganar más dinero, mejorar nuestra relación de pareja para finalmente alcanzar el éxito, pues es necesario entender cómo funcionan, saber cuándo las adquirimos, cómo las adquirimos, aprender a reemplazarlas y ser realmente conscientes del cómo influyen en nuestro comportamiento diario y decisiones. La programación neurolingüística avanzada como tecnología te ayudará a detectarlas y alinearlas de tal forma que favorezca los objetivos que estás buscando para alcanzarlos fácilmente y sin esfuerzo. Por cierto, las creencias son evaluadas en base a los resultados que buscas, por lo que cualquier sea, cualquier sea el escenario, estas creencias pueden ser positivas para unos y limitantes para otros. ¿no? Eso es lo que tienes que entender. Primero, la mejor forma de ser conscientes de las creencias limitantes es con programación neurolingüística, no necesariamente el coaching. El coaching habla de la PNL, mejor dicho, de las creencias, pero no entiende realmente cómo se forman las creencias, qué son las creencias y que las creencias están presentes siempre en el lenguaje de la persona. Sin embargo, en la programación neurolingüística tenemos un, mod un modelo que se llama el metamodelo, que es una estructura de uso de preguntas para yo poder detectar o recuperar la información que el cliente ha eliminado, generalizado y distorsionado. Porque toda creencia es una eliminación, distorsión y generalización de la experiencia. Entonces tú tienes que saber eso y la PNL te enseña a. a la PNL te da las preguntas adecuadas para que tú puedas extraer esa información que el cliente eliminó, distorsionó y generalizó. ¿De acuerdo? Por eso les digo, si quieren aprender a ser conscientes de sus pensamientos, ser conscientes de sus creencias, o si quieren desarrollar el pensamiento crítico, que esa es una habilidad que todos nosotros debemos de tener, la programación de la lingüística es el mejor camino. Y eso que he estudiado bastante, ¿de acuerdo? Pero créeme que la programación de la lingüística es el mejor camino para esto. Ah, otra cosa que ustedes tienen que saber es de que no todas las creencias, digamos, hay un sector en el mundo, en esas creencias son limitantes y esas son poderosas. No, hay algunas creencias que son limitantes para unos, pero poderosas para otros. Y hay otras creencias que son poderosas para unos, pero limitantes para otros. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender del contexto, va a depender de tu realidad, va a depender de lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo tuve un empresario que trabajaba, digamos, es solo, por así decirlo, ¿no? Entonces tenía creencias del tipo, yo soy el único que puede hacer bien mi trabajo, yo soy el único que hago bien las cosas, yo tengo que tener contacto directo con el cliente y de hecho eso le hizo generar mucho más dinero. Te lo digo yo que he trabajado como en la gerencia comercial y en la gerencia de logística y suministros y servicios por más de siete años y cuando tú tienes a un cliente o mejor dicho, a un proveedor que te ofrece un trato directo, un servicio personal entonces tú logras confiar más en esa persona porque te soluciona los problemas rapidísimo, ¿no? Entonces, esa persona con ese tipo de creencias puede crecer y al inicio le va a ayudar a crecer, pero eventualmente una vez recuerdo que me llamó y me dijo, Fabián, hay algo que no sé qué hacer, no sé si tomar estos contratos o dejarlos, pero siento que no voy a tener la capacidad para responderlos bien. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento ese tipo de creencias de yo puedo hacerlo todo solo le sirvió e hizo mucho dinero ganó mucha oportunidad ganó mucho mercado pero en otro momento de pronto en su crecimiento ya se convirtió en algo limitante ¿de acuerdo? Entonces quiero que entiendan esto porque si incluso yo les digo a personas a personas como ¿qué es mejor para ti? ¿ahorrar o invertir? Si tú, si tú estás en el proceso por ejemplo de que es necesario ahorrar porque quizás estás sufriendo cierta inestabilidad y no sabes lo que pueda suceder en el futuro quizás ahorrar sea la mejor elección para ti. Entonces, el, creencias del tipo el ahorro es progreso o necesitas ahorrar para poder tener estabilidad en el futuro sea una buena creencia. Pero si de pronto eres, un, eres joven o estás en el campo de las inversiones o de pronto este, te has lanzado y, eh, digamos, si tienes una, digamos, una compañía de tecnología o, tienes, o quieres estudiar una maestría, un doctorado, Tienes que invertir, entonces quizás el ahorro no es tan buena creencia para que tú puedas tener, ¿no? Entonces depende mucho del contexto, depende de tus resultados que estás buscando, ¿de acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, una vez me preguntaron cuando estuve en Estados Unidos y estuve haciendo este tipo de presentaciones en Manhattan, donde sabemos de que la, la mayoría de personas son nivel 5, están constantemente pensando en el dinero y en cómo pueden materializar su tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos pensaban y su músculo era como, ¿dónde puedo invertir? ¿Cómo puedo ganar más dinero? Entonces, todos ellos estaban en contra del ahorro, ¿no? Pero por otro lado, les hice un ejemplo como, bueno, ¿y qué pensaría una persona que su estabilidad está siendo atentada como en el caso de una persona, una familia en Ucrania? ¿no? Entonces, probablemente una familia que esté en Ucrania en, en pleno proceso de guerra, en donde hay cierta inestabilidad y no sabe qué le pueda deparar el futuro, quizás la inversión no sea una mejor decisión para esa persona sino más bien el ahorro para poder cultivar cierta seguridad para el futuro no, no digo que esta sea una, una estrategia 100% adecuada va a depender de otros, de otros eh, digamos de, otra real, de otras realidades conceptos contextos etcétera ¿De acuerdo? pero ya más o menos tú entiendes de que por más de que uno pueda tener una creencia que le está dando resultados no significa que para todos les va a funcionar de cierta forma. ¿De acuerdo? Entonces, es como ahora, por ejemplo, hace, hace un par de semanas trabajé con varias personas, estuve trabajando con varias sesiones de pareja. Y para una persona que, por ejemplo, ha estado constantemente en relaciones de pareja, quizás la creencia de es mejor que esté solo sea algo bueno para esta persona, ¿no? Pero para otra persona que ha estado solo mucho tiempo, quizás estar solo sea una mala creencia, ¿no? Porque de repente le tiene miedo al compromiso, le tiene miedo a relacionarse. Entonces, estar solo o es mejor estar solo que mal acompañado es una creencia creencia limitante o es una creencia que te soporta. Entonces probablemente va a depender de tu contexto. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que voy es que ustedes puedan detectar de que no existen, digamos, eh, de hecho que existen, ojo, de hecho que existen creencias absolutas, que quiere decir que son siempre limitantes y que son siempre empoderadoras. Pero hay creencias que están en el medio, en la zona gris. Y no tienes que saber detectar si esa creencia realmente te funciona o no te funciona. Y como les enseño siempre esto en los entrenamientos, la mejor forma de que tú sepas que una creencia te funciona o te funciona son tus resultados. Tienes el resultado que quieres bien te funcionan las creencias no tienes el resultado que quieres tus creencias no te están funcionando no como les decía son más de 70.000 mil pensamientos que tenemos al día 70.000 mil y que probablemente no seas consciente ni siquiera del 5% de pensamientos más del 95 más del 95 pensamiento 95% de los pensamientos que tienes son inconscientes y todos son inconscientes y están basados a las creencias que tú tienes por tanto como les decía uno no puede ser consciente de todas tus creencias ojo no puede ser consciente de todas tus creencias limitantes entonces no pretendamos hacer eso sino que tenemos que saber dependiendo qué, digamos qué creencias nos están llevando a ciertos resultados es decir ¿me va? tengo buenos resultados tengo buenas creencias no tengo los resultados que quiero mis creencias no me funcionan ¿qué quiere decir? que más del 95% de mi programación está basado en creencias entonces ¿cómo sé que una creencia no me funciona? veo mi resultado por ejemplo no me va bien en las finanzas bueno si no te va bien en las finanzas, porque tienes creencias de que va, digamos, a perjudicarte en el tema de las finanzas. Pero si te va bien en las finanzas, todas tus creencias te funcionan. Manténlas, ¿de acuerdo? Si no te va bien en el matrimonio, en tus relaciones emocionales o de pareja, bien, tus creencias que tienes sobre el matrimonio, o sobre la pareja, no te están funcionando. Pero si te va muy bien, bien, consérvalas y es más, enséñalas, ¿de acuerdo? O de repente en la salud, o de repente en el campo profesional, si no te está yendo con los resultados que tú te gustaría tener, Evita pensar de que tiene que suceder de la forma que tú quieras. Tus resultados van a hablar por sí solos. Si tus resultados son favorables a ti, entonces tus creencias están bien. Si tus resultados no son favorables, cambia tus creencias. ¿De acuerdo? Sé que en algún momento alguna de las personas siempre dice algo como, no, Fabián, pero eso me ha funcionado antes. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que cambiar mis creencias? Y es como que... Si no tienes los resultados que quieres, bueno, tienes que en algún punto aceptar de que tienes que cambiar tus creencias y no esperes que te suceda un momento totalmente caótico y catastrófico que te haga sufrir demasiado como para recién decir ya Fabián, tengo que cambiar mis creencias. De acuerdo, entonces no esperen que existe un momento doloroso como para que tú recién puedas cambiar tus creencias, eso es lo que siempre les digo. Es fácil de hacer esto, ¿no? En PNL, en Coaching con PNL, es lo único que hacemos es vigilar el resultado. ¿Tienes el resultado? Sí, bien, tus creencias te funcionan. ¿No tienes? Cámbialas, ¿de acuerdo? No hay, existe una tercera opción en donde si no tienes el resultado, eh, tienes que conservar las creencias. No existe esa opción. La mayoría de gente se mantiene como si esa opción decidiera pensando que tiene la razón, a pesar de que no tienen ni 0.01% de probabilidad de tener la razón, ¿de acuerdo? Así, ten... En cuenta eso. Vigila tus resultados, que es lo que simplemente te va a decir si tus creencias funcionan o no funcionan. Recuerda, en la PNL evaluamos en base al contexto. y Si te funcionan las creencias en tu contexto, pues no es necesario que las cambies. no Es lo que les digo. ¿De acuerdo? Entonces, hay hay gente que, o mejor dicho, hay gente que cuando habla de creencias limitantes, generaliza como si muchas creencias fueran limitantes para todos y no funciona así. ¿no? Como les dije, recuerden, vigilen el contexto y sus resultados. El modelo de comunicación de PNL es una forma sencilla de entender qué son las creencias y cómo funcionan nuestra evaluación subjetiva consciente o inconsciente de nuestras experiencias. Sabemos que si nosotros cambiamos nuestras creencias podríamos filtrar mucho mejor nuestras experiencias y cambiar drásticamente nuestros resultados. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con filtrar? Hace un momento les dije... Algo como, nosotros estamos recibiendo más de 11 millones de bits de información por segundo. El día de hoy, Bruce Lipton dice que no son 11 millones, son 40 millones de bits de información por segundo. O sea, casi cuatro veces más. Pero nuestro cerebro solo puede procesar conscientemente 126 bits de información por segundo. Si tú haces tus cálculos matemáticos, te vas a dar cuenta de que no puedes percibir ni siquiera el 50%, ni siquiera el 30%, ni siquiera el 5%. Ni siquiera el 1%, ni siquiera el 0.5%, sino menos del 0.01% de información. Lo que quiere decir que lo que tú percibes de cualquier realidad, de cualquier circunstancia, de cualquier momento, de acuerdo, de cualquier situación, es solo el 0.01% de información, incluso menos, incluso mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, pretender tener la razón no tiene sentido. Ahora, tu cerebro te dice, no, bueno, pero tengo que percibir algo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde una persona dice, bueno, voy a filtrar la información y voy a prestar atención específicamente a esto. A este, a este fenómeno le llamamos percepción, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra percepción va a estar directamente ligada a nuestras creencias, lo que quiere decir que nosotros vamos a tener que eliminar información, distorsionar información y generalizar información para poder percibir algo. Ojo, ahora estoy hablando de creencias, pero también hay muchos otros, digamos, componentes de los filtros que lo pueden leer en mi libro. Lo voy a hablar en otros programas de podcast también. Los que saben de PNL ya saben a qué me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora es un podcast solo de creencias y que voy a dedicarme solo a las creencias, ¿de acuerdo? Pues no quiero, que, no quiero que piensen de que es lo único, ¿de acuerdo? Entonces, como uno percibe en base a sus creencias, imagínate a una persona, digamos, sucede una situación difícil, entonces si la persona tiene creencias del tipo todo me sale mal y no merezco ser feliz probablemente si sucede una situación difícil entonces lo que va a decir ay otra vez porque todo me sale mal a mí algo me sale algo mal tengo eh, algo mal estaré pagando en esta vida y de pronto sienten culpa y son, sienten miedo dolor y remordimiento y resentimiento y, y luego obviamente van a o tener comportamientos que no van a ser favorables para la persona no van a tomar malas decisiones etcétera etcétera no con filtros como todos los problemas son una oportunidad o todo siempre pasa por algo bueno. Entonces, si le sucede en la misma situación, probablemente dice, uy esto es una oportunidad. Ahora, gracias a que nos dimos cuenta de esto, entonces yo ahora yo puedo revertir el problema, crear algo mejor, hacer una mejora a esta situación para poder generar mejores resultados en el futuro. ¿no? Entonces, de hecho, yo tuve una, digamos, algo que podría ilustrar este ejemplo. Yo trabajé con dos personas que eran socias en 50%, 50 de una compañía. Quiere decir que cada uno tenía la mitad de la empresa, ¿no? Entonces, habían invertido lo mismo. Y llega un momento en donde ellas, dos chicas, decidieron salir, ¿de acuerdo? Eh, a bailar y dejaron prendidas unas velas. Entonces, la cosa es que regresaron al día siguiente y su inventario, más del 90%, se incendió. Entonces, una de ellas... ¿No? dijo, oye, ¿cómo nos ha podido pasar esto? Y empezó a generar culpa, que esto es por mi culpa. Esto quiere decir que ya no sirvo para los negocios, ya no puedo hacer negocios, esto es muy difícil para mí, no, no, no sirvo para esto. Y empezó a tomar decisiones erróneas, o decisiones erradas, por así decirlo, en donde empezó a tomar malas decisiones, a alejarse del negocio, a perder dinero, eh, digamos, a gastar dinero en otras cosas, porque como tenía mucho, mucha ansiedad, miedo, nervios, por haber perdido eso, de pronto gastaba el dinero en otras cosas, etcétera, etcétera mientras que la otra chica que era su socia decía cosas como, bueno siempre quise cambiar esta mercadería porque yo pienso que esta empresa tenía para más, entonces quería cambiarle el nombre de la empresa, quería importar nuevos productos porque era una importadora entonces de algún no digo que no sintió algún tipo de emoción negativa, de acuerdo todos son libres de sentir emociones negativas pero automáticamente tomó control de la situación y lo procesó desde la perspectiva de que todo, todo problema es una oportunidad, de que todo siempre pasa por algo bueno y empezó a tomar decisiones, la cosa es de que eso fue un seminario de empresarios la cosa es que un año después la chica que tenía estas creencias un poco más optimistas fue a mi entrenamiento de PNL y le pregunto oye ¿qué fue de tu amiga? ¿no? Y, uy, y me dice uy Fabián desde ese momento no volví a hablar con ella entró en depresión ya era, ya era insoportable no podía hablarle de nada era muy negativa cada vez que le daba idea siempre me decía que no así que decidí separar este, la empresa o de, de, decidí separarme de ella ¿no? entonces Tú te das cuenta, son, eran dos personas con un modelo del mundo diferente, pero con la misma situación, perdieron lo mismo y eran prácticamente las dos responsables por este incendio, ¿de acuerdo? Pero la procesaron de diferente manera. Y la segunda persona que se, le, se llegó a entrenar conmigo, entonces ahora tiene una empresa bastante conocida aquí, ¿no? Entonces, quiero que ustedes sepan, es cómo nos, las creencias te van a dar ese filtro de cualquier tipo de situación. Entonces, tú te llegas a dar cuenta de que... No es la situación, no es lo que te pasa, no es lo que ocurre. ¿no? Si no es como tú procesas esa, esa situación y tú procesas en base a tus creencias. ¿De acuerdo? Entonces es algo como siempre les explico. ¿no? Digamos que una persona tiene creencias del tipo el ahorro es progreso. Entonces, si recibe dinero, probablemente lo ahorre. ¿no? Pero si otra persona tiene creencias del tipo el dinero tiene que estar en movimiento, el dinero tiene que trabajar para mí. Entonces, cuando recibo un dinero, lo primero que va a hacer es invertirlo. ¿no? Sin embargo, hay otra persona que puede decir no, el dinero no crece en los árboles. y una persona tiene dinero Dinero es porque está haciendo algo malo o, digamos, eh, más vale pobre pero honrado y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si recibe dinero esa persona, lo primero que va a hacer es despilfarrar el dinero, ¿no? Entonces, son tres personas, tres creencias diferentes, una misma situación. Todas reciben dinero, pero actúan de forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entiendan esto porque cuando ustedes... A veces hay personas que complican mucho el tema de las creencias. Yo les digo, es la forma más fácil de poder predecir el comportamiento de una persona, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que empezar a ser conscientes, ¿de acuerdo? Las creencias es el primer escalón para entender cómo funciona la mente. Hay muchas otras cosas que podemos explorar, no solamente en el campo del, del desarrollo personal como tal, sino si queremos realmente a, atravesar por situaciones que parecen imposibles y que pensamos que incluso si cambiamos las creencias no podemos tomar control. Vamos a explorar eso, pero déjenme decirles de que todo su mundo se rige en base a creencias. Incluso las personas que sanan del cáncer y las personas que no, está basada en sus creencias. Todos los casos que hemos tenido de sanación de cáncer es de personas que creían que podían sanar y punto. ¿no? En cambio, tú, tú cuando conoces a personas que realmente enferman del cáncer, son por personas que necesariamente no creen que pueden sanar, o que de alguna forma tienen creencias del tipo, merezco sufrir, eh, tengo que honrar a mis padres de alguna forma entonces por eso tengo que tener la enfermedad que tuvieron mis padres y bueno todo ese tipo de creencias inconscientes que por cierto lo hemos explorado lo, lo, lo hemos explorado en cuando Analizamos el libro de PNL, no, Identificación y Cambio de Creencias de Robert Dills. Ahí está mucho el caso del cáncer y cómo se manifiesta esto en las creencias. ¿no? Es para que ustedes puedan saber, probablemente ya lo has escuchado, pero crean, las creencias definen realmente su percepción frente a cualquier situación. Luego. Eh, por tanto, desde la perspectiva de la PNL, esas reglas se manifiestan lingüísticamente en varias estructuras, teniendo como las más comunes e importantes las siguientes. de acuerdo: Uno de identidad, dos generalizaciones, tres de causa-efecto, cuatro de equivalencias complejas. Estas son las más regulares. Como es un libro de introducción el que acabo de escribir aquí, solo les coloqué cuatro, pero son en realidad más de 16 estructuras lingüísticas en cómo una creencia se impregna, se impregna en la neurología del ser humano. ¿De acuerdo? Pero estas son las más populares, por no decir también las más fuertes, las que el cliente la asocia mucho más con su neurología. ¿no? Y como les coloco ahí, son más de 16 estructuras lingüísticas de creencias que podrás estudiar y aprender en sus entrenamientos de PNL. Principalmente en el Master Practitioner de PNL, ¿de acuerdo? Eso no lo tocamos al inicio porque es importante que al inicio la persona tenga una conciencia con respecto a cómo funcionan las creencias y cómo lingüísticamente nosotros estamos dando a conocer cómo pensamos o cómo, cuáles son nuestras creencias, ¿de acuerdo? Pero lo, en el Master Practitioner de PNL aprendemos las estructuras lingüísticas y también a reencuadrarlas, ¿no? Porque lo hacemos en el capítulo de reencuadres o reframe, que es una habilidad básica y esencial para poder hacer que la persona cambie de percepción. ¿no? ¿Qué significa cambiar de percepción? Darle un nuevo punto de vista a la otra persona. La otra persona termina diciendo, ay, no me había dado cuenta de esto. ¿no? Entonces, eso es cuando tú haces un reencuadre eficiente. Pero uno lo puede hacer siempre y cuando identifique muy bien qué tipo de, digamos, patrón lingüístico tiene o tiene la creencia que tiene la persona. Luego, te, luego, Acá les explico simplemente de una forma breve los cuatro, las cuatro estructuras lingüísticas de una creencia, como el de identidad, son generalizaciones consideradas también creencias globales acerca de cómo debe ser la vida, uno mismo, el universo, el amor, las relaciones, el éxito, etc. Normalmente son frases como la vida es, o yo soy, o ellos son. Por ejemplo, yo soy tímido, yo soy alcohólico, yo soy alguien impecable, la vida es un juego de ajedrez, o ellos son seguros de sí mismos. ¿no? Entonces, ojo, son creencias. No quiero decir que sean limitantes, pero quizás yo soy alcohólico sí sea una creencia limitante, ¿no? Una de las cosas de por qué siempre les digo que en Alcohólicos Anónimos no funciona tan bien el hecho de que puedan decir yo soy alcohólico, es al inicio funciona bien, porque al inicio, como les digo, siempre tiene que haber como un reconocimiento del problema. ¿no? Entonces, si yo digo yo soy alcohólico, yo soy fumador, es una, un buen primer paso, ¿de acuerdo? Eso es bueno. Pero cuando tú ya lo mantienes como identidad, se convierte en un problema porque la persona como siente significancia o importancia a través de la identidad, entonces muchas personas no necesariamente logran liberarse del problema porque tienen un sentido de identidad. Entonces una persona que diga yo soy alcohólico y he dejado de tomar y ven su reloj o ven su, su calendario, ya voy, no sé, 385 días sobrio, ¿no? Entonces probablemente es cuestión de tiempo que empiece a tomar nuevamente, porque mientras sigan contando los días en alguna parte de sí mismo, está mostrando que todavía cree que puede caer, ¿no? Entonces cuando tú cambias una creencia limitante es que definitivamente cambia tu forma de pensar y no tendrías por qué estar contando los días si vas a caer en ese problema, o ¿no? ¿No? Entonces eso simple se llama, se llama represión, ¿no? Es la persona que está reprimiendo el impulso a y eso en una primera instancia parece sanación, parece control, pero a largo plazo no es tan favorable. Simplemente una persona digo, que, que diga que soy alcohólico, que cambia la percepción y que digo, bueno, antes fumaba, ahora no. Y listo, ¿no? Como hemos tenido muchos casos de éxito. Por cierto, hemos tenido entrenamientos, seminarios, congresos donde personas han entrado con, con este tipo de hábitos y que al día siguiente ya dejaron de fumar para siempre, sin contar los días, ¿no? Entonces, si tenemos varios casos de éxitos, que bueno, ya lo pueden encontrar también en nuestra página de YouTube, ¿no? Entonces, porque entendemos cómo funciona esto. Las, las creencias de identidad hacen que la persona, como muchas, digamos, miremoslo así, mucho de las necesidades humanas es buscar un sentido de importancia o pertenencia, lo que quiere decir que la persona se quiere sentir importante. Y al sentirse importante, hacen cosas para llamar la atención, ¿no es cierto? Y cuando hacen cosas para llamar la atención, muchas veces proyectan creencias del tipo identidad. Yo soy, yo soy eso, yo soy el otro, ¿no? Entonces, pero muchas veces eso está, re, está reflejado por algo que uno no tiene. Entonces, tienen que saber identificar eso. Solo les digo esto para que ustedes puedan tener en cuenta que a la mente le gusta tener creencias de identidad. Si van a tener creencias de identidad, colóquense creencias poderosas, ¿no? Como yo soy abundante, yo soy seguro, yo soy un excelente coach, yo soy un excelente conferencista, yo soy un excelente influencer, podcaster, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso porque a la mente le gusta eso. Pero, ojo, no quiero decir que sea definitivo, porque lo estamos trabajando al, digamos, en el nivel lógico de creencias. Porque en el nivel lógico de identidad, es totalmente diferente, pero este es el punto de partida. Luego tenemos las creencias del tipo de generalizaciones. Normalmente son creadas con base en uno o en algunos eventos en donde la persona decide consciente o inconscientemente definirlo como una regla general de su vida. ¿no? Las creencias o generalizaciones pueden llevar los prefijos siempre, nunca, todos, algunos, cada vez, por ejemplo, todos los perros son malos. Todos los hombres son iguales. Todos tenemos los recursos que necesitamos para tener éxito. Nunca podré lograrlo. Yo nunca renuncio a mis metas. Siempre sucede lo mismo. ¿no? Entonces, son creencias de generalizaciones, algunas positivas, otras negativas, otras este, de por sí limitantes. Pero a la mente, como les dije, generaliza, distorsiona y elimina. Así que asegúrate de generalizar de una forma que sea beneficiosa para ti. ¿no? Normalmente una persona hace algo malo y dice, todo me sale mal, siempre me sale esto a mí, siempre me pasa lo mismo. No sé, Fabián, ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? Siempre atraigo a esas personas y le digo, bueno, sabes, de acuerdo, inconscientemente, pero sí sabes y deberías tú ser consciente de eso. ¿no? Porque finalmente es mientras tenga ese tipo de creencias, vas a, Tener problemas, ¿no es cierto? Porque vas a traer lo que piensas. Luego tenemos las creencias del tipo causa-efecto. Sucede cuando al tomar decisiones consciente o inconscientemente colocas una causa equivocadamente fuera de tu ser. ¿no? Es decir, cuando se da a entender que una cosa es causa de otra cosa. Por ejemplo, ¿no? los causes, cuando incluyen el sí, entonces el cómo tú, entonces tú y el por qué. ¿no? O él me hace sentir eso. Este es un ejemplo clásico de causa-efecto cuando las personas están procesando la información o tienen patrones de pensamiento desde el victimismo. O sea, desde el victimismo hay alguien que te hizo algo a ti y es por eso que tú tienes, digamos, problemas para alcanzar tu resultado, ¿no? Entonces, como que culpar a alguien más, dar excusas, colocar la causa en otra persona, en otra situación, en otro evento. O sea, tú, es como que yo no soy responsable, es la otra persona, ¿no? Entonces, mis papás no me dieron la educación que yo, que yo debía tener, es por eso que no puedo ser feliz ahora, ¿no? O mis papás peleaban mucho de pequeños, es por eso que yo no puedo tener, una relación estable o vengo de una familia disfuncional fabián o si mi jefe fuera mejor alcanzaría o sería más feliz en la empresa o si tuviera mejores colaboradores de pronto este los resultados serían diferentes todo eso es cuando una persona coloca las creencias afuera de su ser son de causa efecto y todas son limitantes de acuerdo en este caso cuando una persona coloca la causa afuera de su ser todas son limitantes por eso siempre la invitación Háganse responsables. Ustedes están creando su realidad. Ustedes son responsables de todo lo que les sucede ahora. Y que, por cierto, lo que les estoy diciendo ahora son creencias, pero esas son creencias universalmente poderosas, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, les doy unos ejemplos de causa-efecto. Me hace poner triste. Eh, si manejo rápido, entonces tendré un accidente. Si me das un beso todos los días, entonces significa que me amas. Si me levantas la voz, significa que, significa que no me respetas. Si tengo más de 10 kilos de sobrepeso, significa que no soy saludable. No puedo aprender un idioma porque ya estoy viejo. O porque me, paso, porque me pasó a mí, también te pasará a ti. ¿no? Y ese tipo de creencias de causa-efecto, que como les dije aquí, todas son... Este, cuando colocas, digamos, cuando tienes creencias donde le das la responsabilidad a alguien afuera de tu ser, son limitantes, ¿de acuerdo? Te conviene utilizar siempre creencias del tipo, si yo me esfuerzo, entonces tendré éxito, si yo aprendo PNL, entonces tendré más éxito aún, si yo me escribo en la PNL, entonces más éxito aún, <risa> ese tipo de creencias te pueden funcionar, ¿no? Equivalencia compleja son generadas cuando dos experiencias son interpretadas como sinónimos y el conector de estas equivalencias es el eso significa ¿no? Entonces, la equivalencia compleja son una de las formas populares de tener creencias limitantes como también creencias empoderadoras ¿no? del tipo por ejemplo estoy leyendo este libro eso significa que soy un apasionado por mi crecimiento o levantarme temprano significa que podré hacer varias cosas. O abrazar a mi esposa significa demostrarle mi amor. O cuando mi esposo no me saluda significa que está enojado conmigo. Siento una presión en el pecho significa que algo va a suceder. ¿no? Entonces son tipos de creencias, algunas positivas, otras no tanto. Pero esa es la forma. ¿no? Cuando hay dos digamos, presuposiciones que se unen con el nexo, eso significa. ¿no? Es como una consecuencia de algo. En conclusión, nuestras creencias tienen una estructura lingüística relacionada con nuestro modelo del mundo y, por tanto, tiene influencia en nuestro comportamiento. Existen muchas herramientas y técnicas de PNL para liberarnos de las creencias que nos limitan y adquirir las que nos ayudarán a conseguir los resultados que estamos buscando. Dichas técnicas nos permiten alinear nuestra psicología a la excelencia y, por ende, a nuestros objetivos. ¿no? entonces. Con esto terminamos este episodio. En el siguiente episodio seguiremos hablando lo que no sabías de las creencias, porque ya exploraremos las creencias de una forma un poco más profunda, en donde les voy a explicar cómo realmente adquieres las creencias, cómo puedes tomar control de las creencias y cómo hay procesos inconscientes que tú haces de acuerdo, del que podría ser consciente, pero que te llevan a tener creencias o pensamientos limitantes al momento de afrontar una situación. Créeme, eso es algo que tú quieres saber. Es normalmente información que lo comparte un Master Practitioner de PNL, un Master Coaching de PNL o un programa avanzado. Entonces, lo vamos a realizar en el siguiente episodio. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias por escuchar y por ver este podcast de PNL y Principios para tu Éxito. Muchísimas gracias por compartir esto con tus amigos. Gracias a todas las personas también que están descargando y guardando este episodio. Hacen que nuestro podcast crezca cada día más. Somos el podcast de PNL número uno en habla hispana y eso es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por la recomendación. Muchísimas gracias también por estudiar nuestro podcast. Como muchas personas me lo hacen saber por las redes sociales porque me gusta que es como no lo escuchan simplemente para escuchar sino muchas personas se motivan o corren escuchando el podcast muchas personas me dijeron en Colombia es que cuando yo salgo a hacer ejercicio salgo escuchando tu podcast eh, y hay otras personas que me dijeron incluso mi esposo ahora está, está saliendo a correr escuchando tu podcast entonces eso realmente me alegra muchísimo estamos haciendo todo lo posible para poder cumplir con todo con todas las expectativas que ustedes tienen y también con todos los temas recomendados que me están Dejando por redes sociales. Así que si tienes alguna recomendación de algún capítulo, algún concepto que te gustaría que explique mejor, entonces eh, escribe en mis redes sociales, en Fabián Tejada PNL. Y síguenos también en las redes sociales de podcast PNL Éxito, que es donde estamos subiendo todas las actualizaciones para que tú puedas saber cuándo estamos trayendo los nuevos episodios en podcast. Y también en nuestro canal de YouTube, PNL y Principios para tu Éxito por Fabián Tejada. Entonces, denle seguir, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de, este, de estos podcasts si les gusta más en formato de video también pueden ir a YouTube y además también recomendarles a todos ustedes que puedan entrenarse en nuestras certificaciones de programación neurolingüística Time and Therapy y Coaching tenemos como ya saben todos los niveles somos la escuela más grande más completa también y también digamos la escuela que más trasciende en el campo en la evolución y en la enseñanza de la programación neurolingüística así que si te interesa aprender esto te interesa contener control de tu vida de tus pensamientos si quieres generar impacto en, la, en, en las demás personas e inspirar a más personas, contáctate con nosotros para que puedas entrenarte directamente conmigo y con todos los trainers del HPNL. Además, también todos los entrenamientos se puede, los puedes llevar de forma presencial y de forma online desde la comodidad de tu casa. ¿De acuerdo? Ya tenemos entrenamientos constantes que inician cada, cada lunes en el que puedes participar. Y además también saber de que si estás en... En Perú, si estás en Colombia o si estás en Estados Unidos, puedes entrenarte directamente de forma presencial con nosotros o en todo caso viajar, que estamos cumpliendo con el triángulo así que tienes algún lugar cerca para que puedas llevar los entrenamientos de forma presencial, ya sea en Lima, ya sea en Bogotá o ya sea en Miami. Así que muchísimas gracias a todos por ser parte de esto, por hacer que este canal crezca cada vez más. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídate mucho. Chao.